0: ponernos pues, vamos a ponernos en la presencia de Dios eh, invocando como siempre a la Santísima Trinidad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén venid adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios, Aleluya adoremos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Aleluya alabad al Señor todos los pueblos, aclámenlo todas las naciones Fuerte su amor para con nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Hacemos el himno. Con entrega, Señor, a ti venimos. Escuchar tu palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierta a nosotros la palabra en la luz que a todos ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas. En el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti Padre nuestro y a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. Sin dudas que es un hermoso himno, porque siempre hay que ir al Señor, en cualquier situación, en cualquier necesidad, así como vamos al doctor cuando nos sentimos enfermos, así como vamos al psicólogo cuando nos sentimos emocionalmente mal, así como vamos con un amigo cuando necesitamos de su ayuda, así como vamos a algún lugar de beneficencia porque necesitamos la ayuda, pues así busquemos al Señor, dice eh, con entrega Señor a ti venimos, pero ¿a qué vamos al Señor? a escuchar su palabra, si a escuchar tu palabra deseamos dice que sea el Espíritu que ponga en nuestros labios la alabanza, acercarnos a Dios para escuchar su palabra, pero también para alabarlo. Dice que se convierta en nosotros la palabra eh, en esa luz que a todos ilumina, que se convierta en nosotros la palabra luz que ilumina. Eh, que sea esta palabra la que nos dé la, la, la luz para saber dónde vamos, dónde caminamos. Dice que se convierta en la fuente que salta hasta la vida. Que la palabra se convierta en fuente que salta hasta la vida. Dice que se convierta en el pan que repara nuestras fuerzas. Que se convierta en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente. Ese himno que algún día lo mejor vamos a poder eh, escuchar, vamos a poder cantar en el cielo, pues que se pueda convertirse desde ahora esta palabra en ese himno, y dice uh, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente eh, esta, esta palabra que es el himno, que es el pan, que es la fuente, que es la luz, es este himno que es en Cristo, perdón, esa palabra es Cristo mismo que se hizo canto en la tierra y en el cielo juntamente. Vamos a, a pasar a la meditación de, de las lecturas. Este próximo domingo vamos a estar en el duodécimo eh, domingo del tiempo ordinario el domingo número 20 estamos avanzando ya en esta en esta escuela de los discípulos de este tiempo ordinario y la primera lectura eh, para este domingo vamos a escucharlo del libro del profeta Isaías es en el capítulo 56 versículo versículo 1 y de ahí se salta del 6 al 7 Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El capítulo, del capítulo 56 al 66 de Isaías se conoce como el, el trito Isaías, el Tercer Isaías. Es un conjunto de, eh, de libros literarios, o podemos decir, a lo mejor sí, este, esta, esos escritos son literarios y proféticos, que ha generado muchas hipótesis. Lo que sí se ha descubierto, pues, que. Uh, a través de, pues de los estudiosos de la Biblia que hay tres Isaías que han escrito en diferentes épocas, en diferentes momentos y se han puesto el nombre de Isaías. Algunos dicen que pueden ser discípulos de Isaías que hicieron un conjunto de, de, este, de escritos y los, los pusieron, va eh, especialmente del deuterio Isaías, del segundo Isaías que barca del capítulo 40 al 55 o sea el primer Isaías es del capítulo 1 al 39 el segundo Isaías o deutero Isaías es del 40 al 55 y el tercer Isaías o el tri trito Isaías es del 56 al 66 pero nos habla de este conjunto de oráculos este, en, en, en este escrito va algunos piensan que fue tal vez en el siglo quinto antes de Cristo cuando se escribieron este, este conjunto de, de escritos de Isaías. Cuando la situación de Israel ya había cambiado. La lectura de hoy pues, es tomada del primer oráculo del, eh, del que después de promover el derecho y, el, y la justicia ah, propone incluso que los extranjeros los que no pertenecen al pueblo también van a ser recibidos en la casa del Señor. Esto es algo eh, hasta cierto punto escandaloso, este, un poco contradictorio para, para, lo, para las creencias del pueblo de Israel, donde solamente ellos son el pueblo escogido, donde Dios solamente... Eh, se manifiesta donde Dios solamente son dignos de estar en, en la presencia de Dios en la casa del Señor solamente los judíos, los de sangre pura, los de nacimiento entonces es superar esto de ser hijos o hijas, solamente por, por sangre se mantiene esta, esta elección de Dios eh, Dios Dios que hasta cierto punto exige este derecho y esta justicia para referirse al templo y todo lo que entra en él, sea de la raza que sea, de la religión que sea, está invitado a sentirse en su casa y en su mundo. Este proyecto es un proyecto utópico, que es social y religioso a la vez, porque la religión debe estar en el corazón de la vida. La religión no puede apartarse de la vida del ser humano. Y por eso esta, esta es una de las claves de la salvación que Dios quiere llevar a cabo. Aunque la lleve, por medio a, cabo, a, por, la lleve a cabo por medio de los seres humanos, que, que son los que a veces ponemos... Todos los obstáculos e impedimentos para que se cumpla este hecho, este gran sueño de Dios de salvar al mundo entero. Esta es la victoria de, de Yahvé, el derecho y la justicia. Y por lo tanto, Él es el que va a pedir que pueda reinar y que pueda vivir el derecho y la justicia. Es el gran deseo de Dios que vivamos en derecho y justicia, que vivamos en paz. La casa de Dios ya no será un monumento, ya no será solamente una construcción, no será solamente un templo hecho por manos humanas, sino el mundo, la historia de todos aquellos que se dedican al Señor y que recibirán un nombre nuevo, más expresivo y radical que el de hijos e hijas, todos los seres humanos que practiquen la, el derecho y la justicia están construyendo este mundo nuevo, la casa de la salvación, porque no hay cosa más eh, cosa que más anhele dios que todos vivamos en justicia en la justicia y en la paz. ese es el principio fundamental de la salvación y del universal, universal, universalismo, y por eso dice prácticamente que todos tenemos que velar por los derechos de los demás, todos tenemos que velar por los derechos de los demás, no por solo algunos, por todos, practicar la justicia, y dice a los extranjeros, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración, dice, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Es esta apertura desde desde antiguo donde ya se está revelando lo que Jesús después va a decirnos o nos va a mostrar esta salvación que es para todos. Sin dudas es que esta es una, una manera de, de ayudarnos a prepararnos para la, el Evangelio. Y bueno, la segunda lectura prácticamente también es. Ahora sí, todas las lecturas están conectadas casi del mismo sentido. Esta universalidad de Dios, de buscar la salvación de todos los seres humanos. Dios no solamente quiere salvar a algunos. Dios quiere salvar a todos y va a ser lo imposible por salvarnos. Vamos a, a pasar al Salmo, el Salmo es el Salmo 66, es el, los versículos 2 y 3, de ahí salta el 5 y de ahí salta del 6 al 8, 6 y 8. El estribillo dice que te alaben Señor todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga a Dios y que le rinda honor el mundo entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que te alaben Señor todos los pueblos. Esta lectura quiere continuar a responder a la primera lectura, este salmo, perdón, quiere responder a la primera lectura, donde es esta búsqueda de, de que todos los pueblos alaben al Señor. Y eh, dice: Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que, que conozca la tierra tu bondad. Yo creo que esa es la, nuestra labor evangelizadora de llevar esta bondad de Dios para que sea conocida por toda la tierra. Y que también que los, todos los, los pueblos también conozcan esta obra salvadora de Dios, que busca salvar a todos. Y ahí es donde nosotros, como misioneros, como bautizados, tenemos que seguir esta labor de llevar la, la buena nueva, de llevar el Evangelio, de llevar la Palabra para que la bondad y la salvación de Dios se conozca en todos los rincones del mundo dice eh, las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia una vez más vuelvo a hablar eh, esto de la justicia que en la primera lectura dice velen por los derechos de los demás practiquen la justicia y Dios es el primero que va a hacer la justicia dice porque con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones a veces pareciera como que eh, esto no se ve tanto por todas las situaciones feas que vivimos en el mundo pero Dios en su plan de salvación, en su obra salvadora está buscando llevar esta justicia, esta paz y ahí es donde nosotros tenemos que confiar y también ser instrumentos de paz, de justicia en el mundo Dice que te alaben, Señor todos los pueblos, que todos los pueblos te aclamen todos juntos. Eh, es este llamado a la universalidad de, de, de Dios y esta universalidad de todo el mundo hacia Él. Dice que nos bendiga a Dios y que le rinda honor el mundo entero. Eh, que le rinda honor el mundo entero vamos a pasar a la segunda lectura de, la, de, la, de esta carta que hemos estado leyendo en estos días de, de San Pablo a los Romanos estamos en el capítulo 11 versículo del, del 13 al, al 15 y de ahí salta del 29 al 32 dice San Pablo hermanos y hermanas tengo algo que decirle a ustedes los que no son judíos y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues si su rechazo ha sido ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué es, no será su reintegración, sino resurrección entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios, se han han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos. De esta, de, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto. Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta lectura que prácticamente es la continuación de lo que escuchamos el domingo pasado, este hasta cierto punto reclamo de San Pablo, eh, acerca de, de su gente de su raza, los judíos que se ha negado a la salvación, se ha negado al Mesías y, y pareciera fuerte este, la manera en la cual a lo mejor él presenta y él, y él quisiera quisiera que, este, que pues igual como en, la, en esta en este deseo de Dios donde ¿no? todos puedan salvarse eh, y, y, y este conjunto de, que hemos escuchado de estas lecturas si alguien quiere a lo mejor eh, conocer bien todo este contexto tendríamos, tendrían que leer el capítulo 9, el capítulo 10 el capítulo 11 de, de la carta a los romanos nos presenta toda esta este descripción de lo que quiere San Pablo eh, decirnos acerca de los judíos, de los no judíos especialmente referirse a su propia raza y es este conjunto donde eh, pareciera que bueno eh, eh, San Pablo quiere enseñarnos algo y hoy prácticamente lo dice directamente los judíos van a salvarse los judíos Dios no puede no puede negarse Dios no puede contradecirse de lo que ya ha prometido Dios no, no puede este, dejar de cumplir sus promesas con el pueblo judío. Es esta infidelidad judía que Pablo ve eh, como los profetas, un, un resto que hace posible que también los judías, judíos puedan ser salvados en Cristo. Prácticamente eh, Dios no, lo que nos ha prometido a través de los profetas eh, que ha prometido que el pueblo judío es el elegido es el pueblo elegido son nuestros hermanos mayores como eh, lo manifestó en algún tiempo eh, Benedicto XVI y bueno varios de los papas ¿verdad? para hablar de nuestros hermanos mayores donde Dios no se ha negado a la salvación de los judíos Dios no puede negarse a lo que él ya ha prometido especialmente de los profetas aquí es donde se puede hasta cierto punto manifestar un, 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 toda una interpretación ecuménica este, donde los cristianos no podemos nunca ignorar a los judíos eh, ellos son nuestros hermanos mayores de un proyecto de gracia y de salvación de parte de Dios en Cristo que también fue judío y ahí es donde nosotros yo creo que encontramos esta, esta gran verdad no se trata a lo mejor de, de, de tener una actitud antisemitista ideológica prácticamente debemos de asumir toda una teología escritural del judaísmo de hecho muchas de nuestras prácticas mucha de nuestra propia liturgia de la Eucaristía está basada en, en las prácticas judías aunque están transformadas y purificadas de todo aquello que participe de particularismo y vanagloria, porque Dios no podemos nosotros también ahora convertirnos nosotros en este particularismo de pensar que solamente nosotros, que somos solamente la iglesia elegida, que somos solamente los únicos que vamos a salvar, que tenemos este, que nosotros tenemos todos los derechos de Dios y a veces hasta le podemos exigir a Dios lo que Él tiene que hacer con nosotros, eso no nos queda a nosotros porque nos convertiríamos en estas mismas ideologías que a lo mejor también se cultivaron en la misma religión judía Dios que sin dudas quiere llamarnos a esta apertura, a esta entrega, a este Lógicamente hay verdades que no podemos negar, hay situaciones que no, pero no poder llenarnos de vanagloria o de, de sentirnos solamente los elegidos. Dios que puso de manifiesto siempre su obra y su gracia, esta misericordia de Dios, que, que porque ha sido por gracia y misericordia de Dios por lo que los paganos han heredado lo que estaba destinado para Israel lo que estaba destinado para Israel por la gracia y la misericordia de Dios lo hemos recibido nosotros los paganos porque nosotros no somos judíos hemos recibido esta herencia que era prometida para ellos ahora es nuestra también eh, esta salvación ahora el pueblo, el nuevo pueblo de la gracia debe ser generoso con Israel nosotros, este nuevo pueblo de Israel, tenemos que ser generosos con los judíos, tenemos que ser generosos eh, con nuestros hermanos mayores, ser buenos con ellos. Y San Pablo lo encierra en una palabra diciendo que este es un misterio. Eh, un misterio consiste, este misterio consiste en que todo Israel se salvará. Dios va a buscar la manera de salvar a su pueblo elegido, al pueblo de Israel. Eh, Dios no ha revocado su alianza, ni ha disertado de su pueblo, por razón de los mismos patriarcas. Dios no ha revocado su alianza, él sigue siendo firme, Dios es fiel nosotros somos los infieles, el pueblo de Israel ha sido infiel, pero no significa que Dios va a dejar de ser fiel, Él no puede ser infiel, por lo tanto los judíos también se salvarán por la gracia de Dios, porque Dios no ha rechazado a su pueblo, y nosotros somos realmente quienes hemos alcanzado por esa gracia y misericordia por nuestras rebeldías también porque yo creo que también no podemos decir que nosotros hemos sido justos en todo hemos sido fieles a Dios en todo la, la, la misma, nuestra misma iglesia no, no podemos decir que como iglesia hemos sido siempre fiel a Dios hemos cometido nuestros errores hemos caído en la rebeldía también y por lo tanto Dios sigue siendo fiel a nosotros y así lo es con su pueblo elegido. Vamos a pasar a la, al Evangelio, eh, al, al plato fuerte, ¿verdad? El evangelio, eh, del evangelio de Mateo, estamos en el ciclo A, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra pero los discípulos se acercaron y le rogaban atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros él les contestó yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo Señor ayúdame él le respondió no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la, de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas y en aquel mismo instante quedó curada su hija palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús las lecturas están conectadas de manera providencial y bueno la, la iglesia sabiamente ha, ha buscado poner las lecturas aunque siempre sucede con la primera lectura el, el Salmo y el Evangelio están conectadas en la segunda lectura siempre hay una secuencia eh, la liturgia de la palabra la que celebramos la, la Eucaristía de la palabra la Eucaristía de la palabra esta, la, o la liturgia de la palabra que celebramos en cada Eucaristía L, el, lo central es el Evangelio y cuando se formaron, se formó la liturgia, con, eh, especialmente la liturgia de la palabra, se pone primero el Evangelio y del Evangelio se, se escudriña la, la, la escritura del Antiguo Testamento para hacer referencia a esto y de ahí el Salmo para que responda a la primera lectura y al Evangelio y la segunda lectura, por lo tanto, es de la, de, del Nuevo Testamento y esa se pone a lo mejor de una manera cronológica y a veces no tiene que estar ninguna referencia, pero providencialmente, en este domingo, encajan la, la, las cuatro lecturas eh, este, de, de, man de manera hermosa. Dice que Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidoná. Esta área es una, una área pagana, una área este, no judía. De, 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 desde la entrada sabemos que es un territorio no judío es territorio pagano. Eh, hay una mujer fenicia, cananea, que se acerca a Jesús, porque está en su territorio, está en esta área de Tiro y Sidón, y al principio eh, pareciera que este, Jesús está escenificando eh, esta actitud de un judío ortodoxo y exigente Jesús se presenta o quiere dar una lección como un judío ortodoxo y exigente eh, las palabras de Jesús son duras y dice la lectura que este, a esta mujer sale al encuentro y grita, Señor, Hijo de David. Una mujer pagana, cananea, fenicia, que no cree en el Dios de Israel, pero reconoce en Jesús esta presencia de Dios. Esta mujer, sin dudas, la mueve el amor hacia su hija y esta confianza en un Dios que no conoce. Y le dice, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. ¿Cuánto no hace una madre por sus hijos? ¿Cuánto no hace un padre por sus hijos? Cuando realmente ama a sus hijos. Esta mujer tiene un gran amor por esta hija que está atormentada por un demonio. Jesús no contesta ninguna palabra. El silencio de Dios, que a veces uh, pareciera que está la imagen del silencio de Dios, donde Dios no responde a nuestras súplicas. Y a veces nos vemos y nos sentimos en esta situación, donde pareciera que Dios no nos escucha. Los discípulos son los que se acercan y bueno, le dicen que pues bueno, nos está molestando. Eh, y Jesús que su papel que quiere dar una lección a su dios, se presenta como ese judío ortodoxo diciendo yo no he sido enviado sino a las ovejas el por el Israel. mi gente es primero mi raza es primero la bendición de Dios solamente son para la, el pueblo elegido esta mentalidad judía ortodoxa esta mujer que no se queda el amor la mueve a romper fronteras y se acerca directamente a Jesús y le dice Señor ayúdame Señor ayúdame que prácticamente escuchamos el domingo pasado también que es, San Pedro dice Señor ayúdame cuando está hundiendo ¿eh? y dice Jesús no está bien quitarle el pan de los hijos para echárselo a los perros, era una descripción decir que el, eh, todo extranjero, todo pagano, era comparado con un perro o con un puerco, era una de las descripciones eh, en la que el pueblo de Israel, el pueblo judío tenía para los pueblos paganos, verlos como perros o como cerdos, como animales prácticamente pero entre los animales ver de lo, de lo más bajo que existe. Pero esta mujer que ni eso le entiende, ella ha puesto su confianza, su amor la ha movido y por lo tanto le dice, es cierto señor, pero los, también los perritos se comen, las migajas, que caen de la, de la mesa de, los, de sus amos una situación hasta cierto punto humillante pero esta mujer que no le importa la humillación quiere ser humilde sabe que no merece podríamos decirlo entre comillas sabe que no merece nada del Dios de Israel porque no cree en él porque, o porque en su pueblo no, no, lo, no lo adora, no lo alaba sabe que no merece pero por el amor se humilla se hace humilde de decir que aún los perritos comen migajas que caen de la mesa de los amos y la lección empieza para, para todos, para los discípulos para nosotros discípulos de ver esta mujer donde su fe la ha llevado a Dios aún no sintiéndose digna aún sintiéndose rechazada pero con un corazón humilde y Jesús le dice mujer Qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y de inmediato su hija queda cumplida. Es una hermosa historia. Eh, yo creo que eh, los discípulos que querían quitársela de encima, al final reciben una lección majestuosa. Esta mujer... Eh, que no le está permitido oficialmente hacerle el bien porque es pagana una cananea que es como los perros y los cerdos que ya decía pone en evidencia eh, que Dios quiere alcanzar a todos es un Dios de todos Dios no tiene preferidos. Dios no tiene favoritos. Eh, esta mujer se comporta mejor que los judíos. Es más que una hija de Israel. Es capaz de mover el mundo y llegarle al corazón de Dios con tal de hacer algo por quien ama por su hija. Una vez más queda en evidencia esta oficialidad teológica y religiosa del judaísmo de su tiempo, pero a veces podemos caer nosotros como católicos en esta oficialidad teológica y religiosa de nuestro mismo catolicismo. Jesús muestra quién es y a qué ha venido a hacer llamar a todos salvar a todos eh, liberar de los demonios a todos a todos el Papa Francisco en la jornada de los jóvenes él hizo esta manifestación la iglesia es de todos de todos de todos es esta, este Dios que quiere llamar a todos salvar a todos y des, desdemonizar o, o, o quitar en los demonios a todos, liberarnos a todos es bueno aprender esta lección que el demonio de la incomprensión de la incomunicación de la inhumanidad entre los pueblos y las religiones que sea expulsado que el reino de la salvación llegue para todos vamos a hacer un momento de oración vamos a ponernos en la presencia de Dios vamos a confiar en este Dios que nos ama, no importa nuestra condición, nuestra raza, no importa nuestro estatus social, nuestra vida eh, tan buena, tan mala, todos somos amados por Dios, eres amado por Dios, Dios quiere salvarnos a todos. Y por lo tanto Dios es el que quiere llamarnos aunque indignos somos, aunque indignos parezcamos, aunque indignos nos sintamos. Ponte en la presencia de Dios y siéntete como miembro, como parte de esta familia de Dios. Dios. Dios quiere hacerte parte. Dios quiere que sigas adelante en este encuentro. Que tengas esta capacidad, este valor, esta fe de como esta mujer de poder acercarte a Dios. De poder ser humilde, yo creo que una gran lección para nosotros. De no sentirnos a veces más que los demás a veces eh, nos nos llama la atención los títulos nos llama la atención los puestos los niveles y a veces pecamos mucho a veces los ministros nosotros ministros de la iglesia y a veces podemos ofender a veces podemos fallar pero ojalá y siempre busquemos en un corazón humilde que podamos acercarnos y decir Señor, ayúdame. Y aunque comamos migajas, que Dios sabemos que no nos da migajas, Dios nos quiere dar en abundancia. Que aunque sintamos que, que aunque sea que nos dé migajas, porque recibir las migajas de Dios va a ser mucho más de lo que esperamos. Decirle, aunque sea las migajas, quiero, Señor. Y que ojalá y pudiéramos recibir de Jesús este halago que le hace a esta mujer. Mujer, qué grande es tu fe. Hombre, qué grande es tu fe. Que podamos crecer en esta fe. Y que se cumpla nosotros lo que deseamos. Por esa fe por esa humildad, por esa entrega, por esa búsqueda, por ese hecho de a veces de, de romper los límites por Dios, por la justicia, por el derecho, que velemos por tantas cosas que nos obstruyen, que nos dejan vacíos, qué grande sea nuestra fe. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues que nuestra Madre Santísima, la mujer también humilde, la mujer de fe que nos enseñó a, a amar a Jesús, que nos ayude siempre. Así sea. Quiero contarles esta historia este, uh, se llama el verdadero amor dice un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo para curarse una herida en la mano tenía bastante prisa y mientras lo curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía ahí me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía una, un Alzheimer muy avanzado mientras acababa de vendar la herida le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana no, me dijo ella ya no sabe quién soy yo hace ya casi cinco años que no me reconoce entonces le pregunté, extrañado, ¿y si ya no sabe quién es usted, por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Tuve que contenerme las lágrimas y mientras salía pensé, esa es la clase de amor que quiero para, para mi vida. El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es. Esa es la, es, es la clase de amor que quiero para mi vida lo buscaré. Es una hermosa historia para recordarnos, pues esta, este verdadero amor. A veces las personas las desechamos porque ya no nos conviene, porque ya no nos, ya no nos sirve y especialmente vivimos en un mundo de desecho, como dice también el Papa Francisco, donde a veces es fácil desechar a los ancianos es fácil desechar a los hijos en el vientre es fácil desechar a quien es pobre es fácil desechar a quien no vale nada para el mundo a los que, a los que no tienen dinero a los niños es fácil a veces en este mundo donde solamente lo que vale, lo que se utiliza es lo que tiene importancia nos recuerda esta historia de este anciano con su esposa con Alzheimer que quiere estar ahí ella ya no sabe quién soy yo pero yo sí sé muy bien quién es ella así que ahí es donde a veces el verdadero amor pues tiene que ir más allá y yo creo que ahí es donde Dios manifiesta ese amor a nosotros, aún en medio de las condiciones que vivamos, aún en las medias de las situaciones que tengamos, y por eso yo creo que debemos sentirnos eh, bendecidos, que en su gracia, en su misericordia, Él busca salvarnos, Él busca salvar a todos, Él busca de una manera u otra, salvarnos a todos, es un Dios que Va a ser lo imposible por salvarnos. A veces es necesario que nos abramos nosotros a esa gracia y ese amor de Dios que es gratuitamente, porque nos ama de manera incondicional. A veces nosotros no sabemos quién es Dios en toda su extensión, pero Dios bien sabe quiénes somos nosotros y no se olvida de nosotros. El verdadero amor sí existe. Hay muchas pruebas como el de este hombre, pero el gran, la gran prueba de que el amor existe es Dios mismo, es Jesús, es el Espíritu Santo que se nos han dado como prueba de este amor infinitamente, incondicionalmente. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues sean felices, a que los demás sean felices, que la gracia, que la bendición de Dios, que la próxima sangre de Cristo los cubra y los bendiga. Eh, pues esto fue vitaminas para el alma. Este...